0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы вернулись к обсуждению письма очередного. Вернее, вернулись по просьбе наших слушателей, которые нам написали, что... Пора бы разобрать. Ну, Паразович, пора. Что будем разбирать?
1: Из тех писем, которые я просматривала в последнее время, я выбрала одно. Не потому, что там все плохо, и человек переживает очень сильно. Я бы сказала, что все письма, с которыми к нам обращаются, такие надрывные, да? Но выбрала потому, что ситуация очень типичная но очень распространенная. И в таком контексте мы ее еще ни разу не обсуждали. А с этой проблемой, с этими формулировками приходят к нам на проект часто. И я хочу сразу обратиться к нашим слушателям, что выход из этой проблемы самостоятельно неизбежно будет очень болезненным. Поэтому если у вас самостоятельно не получается, увы, мы не можем вас обрадовать, и сообщить, что вы все-таки какими-то силами справитесь. Если вы не можете эту проблему решить несколько лет, то вам прямая дорога к профессионалам. И поэтому мы ждем вас. Например, 28 числа, в ближайшую субботу, у нас стартует очередной стандартный поток. Можно к нему присоединиться. Для тех, у кого проблемы с зависимостями, тоже на интенсивный курс «Милости просим» 30 числа. Он будет идти две недели с перерывом всего на один выходной день. То есть у вас 12 занятий, мои дорогие. Ну и готовится запуск интенсивного потока стандартной программы. И чуть попозже интенсивный поток для расширенного курса, который когда-то вела я. Теперь ведет Владимир Александрович Иванов. И для вас, дорогие друзья, у меня приятная новость, что за те 55 тысяч которые стоят расширенный курс, вы можете получить теперь не 10, а 12 занятий. Вы
0: слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Отлично. Ну что, давай начинаем зачитывать письмо и будем обсуждать.
1: Здравствуйте, Александр, Андрей и ваши коллеги, которые будут это читать. Здравствуйте. Кроме нас с Андреем, ваше обращение никто не читает. Поэтому не беспокойтесь.
0: Да, добрый день. Читаем только мы, только мы.
1: Боюсь, что мое письмо для вас всего лишь одно из тысяч других, но все-таки надеюсь на помощь или хотя бы совет. Я проживаю в другой стране и не могу прийти к вам на консультацию или на курс. Чувствую себя плохо, занимаюсь с психологом по скайпу раз в неделю. Врач выписала антидепрессанты, но пока не решаюсь начать их принимать. Слава богу, я хочу сказать. И, и потому что что с ними, что без них, будет одно и то же. Просто с антидепрессантами вы еще... Вы, конечно, грустить будете поменьше, но вы и обрадоваться не сможете. Примерно три года назад, за некоторое время до развода с мужем, я познакомилась с мужчиной моей мечты. Это не явилось причиной развода, отношения были холодные уже много лет, но, возможно, послужил катализатором, фактором, ускорившим разрыв с мужем. Для меня началась вторая молодость, новая весна, большая любовь, новый мужчина женат. Его дети взрослые и имеют свои семьи. Я не сомневаюсь в его искренних чувствах ко мне. По нескольку раз в день он мне посылает слова любви и преданности. Мы живем далеко друг от друга, в разных странах. В 2014 году, когда познакомились, он жил с женой вместе в одной из восточных стран, где он в то время работал. Сейчас полгода он потерял работу и вернулся в родную страну, в Европу, вместе с женой. Еще через некоторое время он получил новую работу во Франции и переехал туда. Жена осталась пока дома пока он там не устроится. Мы виделись и видим все часто у меня или у него. Минимум 4-5 дней в месяц или больше. Последние два лета мы вместе провели отпуск с моими детьми. Он вошел в мою семью, как мой новый мужчина. Дети его приняли и полюбили. Он даже ездил со мной в Россию и познакомился с моими родителями. По его словам, отношения с женой холодные. Она его не любит, не уважает, постоянно испытывает к нему раздражение. Так было, пока она не почувствовала, что начинает его терять. Так сложились обстоятельства, что она узнала обо мне и нашей связи несколько месяцев назад. Потребовала, чтобы он меня оставил и отказался. Но развода она не просит, ждет, когда он вернется. Вот так и живем в трех разных странах. Все это время он мне обещает с женой развестись и даже жениться на мне. Проблема в их общем состоянии. Несколько домов и машин, которые он не хочет продавать и разделить с ней. Кредит ему, по его словам, в банке тоже не дадут по причине его возраста и нестабильной работы. Мне очень плохо. Я его люблю, боюсь даже, что это любовная зависимость». Он меня постоянно подпитывает надеждой, обещает развестись, уверяет, что жизнь без меня не может, как только может, ухаживает, очаровывает, возит в путешествия и так далее. Он высок, красив, ухожен, умен. У нас одинаковые интересы, вкусы, одинаковые мнения по многим темам. Я наслаждаюсь жизнью, когда я с ним, и впадаю в глубокую депрессию, когда мы расстаемся. Когда я одна, дома, я постоянно на телефоне, жду любого сообщения от него, думаю о нем, ужасно ревную к жене, ничего не могу с собой сделать. Я не могу сконцентрироваться на работе, потерял интерес ко всему вокруг, кроме него, испытываю чувство вины, что не уделяю достаточно внимания детям, постоянно рассеяно, забываю о назначенных встречах, плохо сплю, просыпаюсь ночью и не могу заснуть из-за мыслей о нем». Книги читать тоже не могу. Прочитаю страницу и не помню, что там написано. Идеальным сценарием для меня было бы, если бы он продал часть имущества, развелся с женой и пришел ко мне. Но после трех лет я уже теряю надежду на мой хэппи-энд. Я вижу что для этого мужчины деньги и благосостояние на первом месте, хотя он и утверждает, что я важнее всего. Нужно только подождать. Я чувствую, что схожу с ума от этого ожидания. Боюсь потерять время, ведь мне уже 43. В моей ситуации я вижу два реальных выхода. Первый – смириться с положением любовницы и продолжать жить, как мы живем. Второй – расстаться с ним. Проблема в том, что оба этих реальных выхода, выхода закавычена, Вызывают во мне панику, депрессию, тревогу и страх. Помогите. Что делать? И подпись. Стоит имя.
0: Да. Погоня за счастьем. Дорога превращается в ад.
1: Я бы так сказала, что ты прав.
0: Это, конечно, очень тяжелое состояние души, когда твои мысли впереди, а ты сам далеко позади. И несоответствие того, что ты ожидаешь, и то, что происходит, изводит тебя ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. Это очень трудно. Я в таком состоянии был и знаю, что это очень тяжело.
1: Я больше того тебе скажу. И я в таком состоянии была. И многие из наших слушателей знают, о чем идет речь.
0: Согласен. Да, вот это состояние, когда сначала ты разочаровываешься в жизни, что там кто-то ушел от тебя или кто-то ну, как-то жизнь остановилась, потом ты находишь какой-то светлый лучик. Какие-то надежды у тебя появляются. И потом ты понимаешь, что не суждено этим надеждам сбыться. И это тяжелое состояние. Но умение преодолевать его делает нас сильнее. И не питать иллюзии в следующих каких-то отношениях. Но человек говорит, что 42. И что уже как бы не боится не успеть. Я знаю людей, которые в 55 начинали отношения. И даже в 70. Поэтому здесь этот страх нужно убирать. Всему свое время. И вы, если счастливы одна, вы также можете быть счастливы вдвоем. Но быть несчастной ради счастья долгое время, это может привести к необратимым последствиям просто даже в здоровье. Стоит ли ваше счастье такой цены? Даже не счастье, а ожидание счастья такой цены. Я вот здесь не могу согласиться. Другое дело, что я в полной мере сочувствую этому человеку и понимаю, как это тяжело когда в твоей голове есть нечто, что прекрасно, там хорошо, вы вдвоем проводите все время, и когда это не реализовывается. Но она сама ответила в этом письме у человека на первом месте деньги. Хочет ли она иметь такого человека рядом с собой?
1: Ты знаешь, Андрей, она не так думает. Она считает, что это мужчина ее мечты. Понимаешь, что она делает? Она приукрашивает реальность.
0: То есть мужчина ее мечты должен иметь деньги на первом месте.
1: Вот. Вот что она должна услышать и увидеть. Вот в реальность, вот в глаза какой реальности она должна сейчас посмотреть.
0: Я думаю, что мужчина ее мечты э, имеет любовь на первом месте и заботу о ней. Ну, так правильно.
1: Да. А реальность несколько отличается от этих э, измышлений. И я бы сказала, что она отличается по ключевому признаку. И это создает душевный разрыв. Другое дело, что она слепа к этим отличиям. Поэтому она не может никак выйти.
0: Была слепа, но уже увидел, написала нам письмо. Значит, она на пути, можно сказать, в кавычках, к исцелению.
1: Да. Поэтому всплытие, так скажем, со дна начнется в тот момент, когда она признает, что ее представление об этом мужчине и сам мужчина – это разные люди. Это два разных образа. Когда она говорит, я понимаю умом, что для него благосостояние, это говорит о том, что это всего лишь мысль, не принятая ей как реальность, как факт. Но она... То есть она не осознает. Она как бы... Фоном эта мысль существует внутри человека, но человек в своих рассуждениях исходит из другой реальности, из той, которую он ей показывает. Ты самая главная, я тебя люблю. Андрей, я думаю, что ты меня сейчас поддержишь и многие слушатели сейчас тоже поймут, в чем кроется сложность преодолеть, так скажем, зависимость да, ну, в данном случае от человека. Вот, вот этой ситуации в том, что поведение мужчины считается искренним. Более того, оно действительно искреннее. Женщина приезжает к нему навстречу, видит, что он действительно ее любит, он правда в этом искренне, он не играет, он не обманывает ее. Уезжает, потом начинает сопоставлять факты и понимает, что что-то тут не то. Так что же не то? Смотри, мужчина ее мечты он действительно искренне к ней относится, но поступки не соответствуют его словам, причем так же искренне. И вроде как объективно, ну да, кредиты э, ну, кредит ему не дадут, возраст там у него, и, к примеру, ему, что называется, на старости лет не хочется имущество терять, потому что оно там тяжелым трудом нажито. Вроде бы как, ну да, объективные сложности. Но что ж так больно?
0: Ну, потому что любовь, она предполагает отдачу себя всего. И без оглядки на то, что было. Ну, то, то, что мы имеем опыт, да, многие люди, если брать такие ситуации, когда мужчина уходит из семьи, часто оставляет все семье и уходит к новой женщине, вот голой, как соколы, да. И там начинает по новой все это зарабатывать. А здесь такого нет. Да, здесь держится за старое, но хочет новенького. И я так понимаю, что он не, не собирается там ничего не делить, не разводиться, в принципе, то, что я вижу. При этом иметь для него молодую женщину, которая для него очень ну, как, удобна. Да, при... Она его
1: важна, она его любит.
0: Он почувствовал эту заботу Эта забота его окрыляет Усиливает работоспособность Но дальше слов Дел нету И Я так понимаю, что речь идет об европейцах, да? То есть да. мужчины из, из Европы А там часто все строится На расчете В браке, в отношениях Поэтому ждать эмоционального поступка В данном случае, наверное, нужно Учитывать культуру воспитания этих людей Потому что русские, да, могут совершить поступки. Европейцы очень редко совершают поступки, к сожалению. А вот уход из благосостояния – это поступок. Для мужчины это поступок такой очень резкий. В данном случае я не призываю ничего делать ни мужчину, ни женщину. Здесь нужно просто понять, что этот мужчина на поступок такой не, не готов. Возможно, тогда нужно подумать о построении счастья в другой модели. Может быть, она и права, что остаться любовницей, да? но будет ли она искренне счастлива от таких отношений, осознавая, что в общем-то, она делит своего мужчину с другой женщиной?
1: Я хочу обратить внимание на то, что если мы будем продолжать эти рассуждения, мы будем ходить по кругу так же, как и она. Я все-таки верну нас к той мысли, которую я пытаюсь преподнести. Смотри, она приезжает, смотрит на него, любит, да, любит. Искренен. Не врет? Да, не врет. В чем проблема? Почему она несчастна?
0: Потому что мужчина к ней не приходит.
1: Совершенно верно. То есть, смотри, он абсолютно искренен не только в том, что он ее любит, но и абсолютно искренен в том, что он правда верит, он прям сам в это верит, что он не может сейчас взять, развестись, что это нарушит его жизнь, его планы. И он не считает, что это противоречит смыслу любви. Он не видит, что его нынешние поступки противоречат тем словам, которые он транслирует, которые он произносит в ее сторону. Понимаете, какое дело, дорогие друзья? Мы много говорим о структуре эмоций. Мы говорим о том, что всякая эмоция возникает как результат несовпадения реальности с ожиданиями. Это неизбежно. Это несовпадение неизбежно. Это автоматизм. Это заложенная в нас обратная связь, на которой строится вся саморегуляция в организме. Биологическое свойство носителя нашего, того самого тела и мозга, который собственно, управляет нашими системами и при помощи которого мы мыслим и живем. Мы не можем это остановить. Поэтому всякий раз, когда будет несовпадение между ожиданиями и реальностью, будет переживание. Всякий раз. И оно будет неприятное. Так вот, я еще раз хочу обратиться ко всем, кто нас сейчас слушает. Обещание – важная вещь очень важные, если не сказать сверхважное. Буддисты, например, это понимают. Там нарушить обещание, там проще сделать себе харакири. Почему? Потому что обещания создают ожидания. Как только ты пообещал, ты создал в другом человеке ожидания. И если эти ожидания с реальностью не совпадут, будет разрыв. И будет больно. И вот эта боль, она изменит отношение человека к вам. Вы источник, а не человек. Вы создаете эти проблемы себе заранее. В этом смысле вот эта мужская традиция мужик сказал, мужик сделал, она очень важна. Это критерий отбора нормальный мужик, ненормальный, настоящий, ненастоящий в головах у женщин. Более того, Мужчины правы в том, что они ввели этот критерий для оценки самих себя. Потому что им это важно, удерживать статус свой, свое лицо даже перед самим собой. На что я способен. Поэтому, если уж вы обронили слово, следуйте за ним. Потому что слово не воробей, вылетит не догонишь.
0: Но ну, я еще раз говорю, нужно учитывать менталитет европейского мужчины, российского мужчины, американского мужчины, азиатского мужчины, африканского мужчины. У всех культурное научение разное. Где-то пообещать и не сделать даже входит в норму поведения. Хитрость, так называемая. Вот, не хочу никого не убежать, но была такая нация, которая торговала разными товарами ездила по миру. И в их обиходе была хитрость торговая, да, которая приводила к прибыли. И это было нормальным явлением. Поэтому нужно учитывать менталитет. И я хочу обратить женщину, задающую нам вот этот вопрос, на простую вещь. Если человек прожил и не сделал счастливой другую женщину рядом с собой, стоит ли стремиться к этому? Мужчине.
1: Да, насколько я вижу, совместного быта как такового нет. Это все такое создание ореола.
0: Возможно, мужчина умеет красиво ухаживать, но ужасный, ужасный человек в жизни. И вы не можете за эти 5-6 встреч, которые у вас в месяц происходят, определить, как будет протекать ваша совместная жизнь.
1: Это ты сейчас клонишь к тому, что... Не путайте туризм с эмиграцией.
0: Конечно. Конечно. Потому что, потому что то мужчина распушил хвост, как Павлин, и в эти три года ей видится другая картина. Не та, которая бы была, если бы они жили вместе. Потому что, еще раз говорю: даже если человек уходит из семьи. То, что он оставляет за собой, говорит о том, что это за человек. Если там несчастная женщина, которая несчастна не от ухода, а в принципе, то вас ожидает, опять же, в принципе, такая же участь.
1: Это, это вероятно. Это может такое быть. Но мы не знаем свойств той женщины. Но, опять же, когда она узнала, что у мужа любовница, она потребовала расстаться. И, как я поняла по контексту письма, Женщина изменилась. Она стала бороться за своего мужчину. Ну, вот так, вот там буквально пару фраз обронено. Ну,
0: а Поэтому... об, об, бороться нету, там есть ультиматум. Там, наверное, тоже боится потерять какое-то благополучие и вот это вот нажитое имущество. Не знаю, квартиру в городе, дом за городом.
1: По его словам, отношения с женой холодные. Она его не любит, не уважает, постоянно испытывает к нему раздражение. Так было, пока она не почувствовала, что начинает его терять. Видимо, женщина сменила свое поведение. Это как раз говорит о том, что он ей важен.
0: А почему раздражение?
1: Она... Ну, опять же, почему у нее раздражение на мужа? Значит, где-то есть несовпадение. Значит, что-то в его поведении ее обижает.
0: А можем мы поразмышлять в сторону того, что человек врет? Конечно, много. можем.
1: Конечно, можем.
0: И что его поведение вруна? Вот знаешь, есть такое понятие «вру, как живу». Да. Ну, то есть человек врет и воспринимает свою, свою ложь как истину. И свято в нее верит. Вот недавно была передача о какой-то девушке, которая выдала своим благодетелям, которые послали деньги на исцеление от рака она раком не была больна. Но все корреспонденты, которые к ней приходили, она перед ними разыгрывала такой спектакль: что Ну, вот я больна. и действительно, как бы по картинке, можно сказать, что она была больная. Да, и судороги, и голос, и все остальное. То есть такая великая актриса. И ее подруга, бывшая, сказала: что Ну она настолько завралась, что уже вжилась в образ настолько, что она верит, что она была больна онкологией. И я, говорит, даже не удивлюсь, если онкология появится.
1: Я тоже не удивлюсь, если онкология появится. Я хочу помочь автору письма выйти из этой ситуации. Она очень правильно рассуждает, смириться с положением любовницы или расстаться с ним, Называет это двумя вариантами выхода из сложившихся обстоятельств. В любом случае выбор делать ей. Все, что ей нужно, это преодолеть вот эту панику и депрессию. Вот этот страх. Потому что решение принять необходимо. Иначе не прекратятся ее мучения.
0: Ты знаешь, там два пути указаны. Повтори их, пожалуйста.
1: Смириться с положением любовницы и продолжать жить, как мы живем. Расстаться с ним. Это типичные формулировки, с которыми к нам приходят на проект.
0: Есть еще промежуточный путь. Какой? Я думаю, что ей нужно начать подготовку к расставанию, которая как лакмусовая бумажка выявит отношение этого мужчины к ней, моментально. Как только мужчина почувствует, что он теряет что-то дорогое, он примет для себя решение, то самое, которое принимает мужчины. Либо он останется с ней и решит все быстро, либо он а, уйдет от нее с обвинениями, что ты меня привела. И это будет показатель того, что вам повезло, что вы с этим мужчиной не связались. Если вас в чем-то обвинит А если все решится, то решится вашу А если ничего не решится И все это молча, ну это тоже выход Вы перестанете Испытывать ненужные иллюзии Которые вам портят жизнь И перейдете к поиску нового партнера Вы еще довольно молоды И я думаю, что Русские женщины, в общем, ценятся в Европе Если вы там живете Найти... 43
1: года да. это вообще Для не Европы возраст Для Европы это
0: вообще не возраст, конечно
1: Принц Уэльский, муж принцессы Дианы, прекрасненько себе женился после 50 -ти. и счастлив, наконец.
0: Что мы хотим сказать? Что расстраиваться в этой ситуации не нужно, это больно. Но больно потому, что ваши иллюзии не совпадают с реальностью. Если вы перестанете мечтать о светлом будущем и реально посмотрите на, на вещи, то вам станет немножко легче, ваши иллюзии уменьшится, и вам будет легче принять решение. В жизни бывает все, и мы бы с удовольствием вам пожелали счастья. Но в данном случае э, видим, что мужчина может быть даже не достоин вас.
1: Я еще раз хочу обратить внимание на что: Первое: если вам что-то обещают, вы сразу начинаете это ждать. Это неплохо, это не глупо, это нормально, это закон. Вы будете это ждать. Но если и ваши ожидания не сбываются, нужно что-то делать с этими ожиданиями. Нужно всматриваться в реальность еще и еще раз, и эти ожидания менять. Да, он может быть искренен в том, что он вас любит, но он точно так же искренен и в том, что на алтаре вашего счастья он не положит свое имущество. Он прям верит в то, что может быть когда-нибудь, но у него это не получается. Почему? Потому что, видимо, он выбирает не те действия. так. на алтарь он не положит
0: ни имущество. На алтарь он не положит свое благополучие без имущества.
1: Совершенно верно. С И не, не. это <с часть <с <delito> образа мужчины мечты. Является ли с этими составляющими, с этими качествами мужчина, с которым вы общаетесь, мужчиной мечты? Я... Я думаю, что в этот момент уже должна произойти переоценка.
0: Чисто гипотетически, давайте помечтаем о том, что этот мужчина вам достался. Он решил бросить жену, отдал ей все имущество, у него ничего нету, и он теряет работу, он сильно переживает, может заболеть. Вы Будете с этим мужчиной рядом? Вы Ими...
1: теряете путешествия, ресторанчики, да, ресторанчики какие его какие-то приятные подарки.
0: Да. И получаете мужчину больного, но любимого. Для себя, решите лично для себя в данном случае, вы готовы вот такого мужчину даже взять в своей мужья,
1: который пришел в трусах в и трусах, с подушкой? Да.
0: И все, это для вас будет выбор Язин. Если и вы стремились к благополучию через его имущество... Или, ну, или надо... через его жесты
1: ухаживания, да. или через путешествия.
0: Тогда нужно быть честной с собой, что вы стремились тоже, наверное, не к любви, а к благополучию.
1: По крайней мере, большой частью вашего счастья является и материальное благополучие с ним. И тогда это, может быть, не является основанием для любви, да? но это для вас важный момент
0: принятия да. этого человека.
1: Принятие его.
0: Мы не обвиняем вас в том, что вы искали богатого мужчину. Ни в коем случае мы вас поддерживаем в этой ситуации.
1: Да, конечно, человек но... ищет, где лучше рыба, да. где глубже. Но Все правильно.
0: Нужно понять, да. является ли важной частью для вас это имущество и благополучие. Потому что ведь, если он это потеряет И потеряет работу Он не будет тем человеком, с которым вы проводили Эти три года Он изменится И будет ли вам с этим человеком интересно жить Будете ли вы с ним счастливы Об этом тоже нужно подумать Убрать розовый туман Из э, своей головы И подумать о том, что могут быть такие обстоятельства Рано или
1: поздно он все равно уйдет с работы Он да. состарится Конечно. И все равно он уйдет с работы И, и вам
0: придется обеспечивать возможно. Да,
1: и вашим детям, возможно. Да. Нового отца.
0: Так что, если ваши дети приняли этого человека в семью, надо и у них спросить, а если вот он будет обузой нам, мы справимся с этим? Ведь это и их будет ответственность. Да,
1: продолжим ли мы его любить?
0: Да. Вопросов очень много. Отвечая на эти вопросы, ваша любовь, мне кажется, немножечко трансформируется, трансформируется так... в более реальные отношения. И вы поймете... По каким-то нюансикам, которые не отражены в этом письме. Стоит этот человек вашей любви или не стоит? Вы разберетесь. Если вы разобрались с основами, то в мелочах вы уже просто покопаетесь, поняв, куда нужно мы. Вы, как нам говорит один наш хороший знакомый, вы об нас подумали.
1: Да. Собственно, наверное, это одна из важнейших функций, которые несет наш подкаст. Возможность, чтобы люди об нас думали. С помощью своих письм и обращений. Когда женщина, находящаяся в таких обстоятельствах, говорит, что я боюсь потерять время, это говорит о том, что она уже понимает, что она это время теряет. Причем, ведь подобные выводы, которые мы выкладываем да, сейчас на стол, они справедливы не только по отношению к женщинам, но и по отношению к мужчинам. Мужики тоже отношением. часто находятся в ситуации, когда они ждут, что их возлюбленная разведется с мужем и придет к нему.
0: Да нет, просто за него выйдет замуж. Ни с кем не разведется.
1: Просто выйдет замуж.
0: Просто выйдет замуж и, или просто примет решение выйти замуж, при, прекратить какую-то праздную жизнь, прекратить какие-то вещи делать, которые нужно надоели. «Ну да, я тебя люблю, но дай денег, если ты я, там, в Париж на, за шмотками». В Италии сапожки прикуплю. Да нет, я
1: очень много встречала и более банальных ситуаций, более таких приземленных, менее красивых. Когда мне сначала надо отучиться, мне сначала нужно потом еще отучиться, потом еще отучиться, потом мне карьеру надо сделать, потом диссертацию написать. И сколько я буду ждать для тебя?» То есть женщина никак не может принять решение. Ей все нужно, вот одно образование, второе, карьерная позиция. Потом мне надо, чтобы у меня было свое имущество, мне нужно сначала ипотеку закрыть, чтобы, если что... То есть на самом деле человек не готов совместную жизнь строить вообще с кем бы то ни было. И вводят за нос мужиков, а потом приходят и говорят, мне 43, я ни разу не была замужем, у меня есть все... Кроме любви и детей, что мне делать? Почему я никому не нравлюсь? Я в свои 43 выгляжу на 25. Что не так-то? Да все не так. Потому что все Главное должно быть это... вовремя. Совершенно верно. Да. Ложка-то дорога к обеду.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Скажи, вот нам один человек написал в письме, что подкаст наше великолепные, но иногда не поймешь, о какой эмоции идет речь. Давай вот начнем с этого подкаста, тогда людям подсказывать, что в этой ситуации, какие эмоции сработают. Я уже
1: назвала это обида. Вот в данном конкретном случае тяжелое состояние связано с обидой, потому что не подтверждается ее ожидание никак не исполняется.
0: А у мужчины возможно страх,
1: что она будет делать одна? что она потеряет и... то самое прекрасное, лучшее, что есть в ее жизни.
0: А у мужчины, может быть, чувство вины перед старой женой?
1: Да, конечно.
0: Потому что все-таки прожили какую-то жизнь. да, И какая бы она капризная ни была, взять, он ее в жены выбрал. Это мой выбор. Моя ноша.
1: Там, там явно совершенно страх. Он Даже молод. впереди
0: планеты всей.
1: Да. И вот его поведение блокируется страхом. Это очевидно. Но принято считать, что именно мужчина способен преодолевать страхи.
0: Любовь есть, должна преодолевать страх. Если любовь не преодолевает страх, то это не любовь.
1: То есть девушка позволительно бояться, а вот мужикам нет. Это так, я не знаю, сложилось там в процессе эволюции. И поэтому он хочет себя чувствовать мужиком, он хочет себя чувствовать мужчиной, что вот у него есть все. Он, так сказать, на коне. И с этого момента, тем более, что ему там не 18 лет, да, он не может себе позволить прийти просто в трусах и с подушкой. И он боится, да, что вот он придет без ничего, она ему скажет: нафиг надо. Да, согласен.
0: Раз эти эмоции есть, и явно здесь страх присутствует, мужчине мы ничего помочь не можем, да, это его просто страх, и он с ним будет жить уже, а женщина будет слушать наш подкаст: как ей преодолеть эту тревогу и страх? Как. Взять себя в руки и принять какое-то решение, несмотря ни на какие волнительные внутри движения?
1: Ну, я вынуждена вернуться к самому началу подкаста, что, боюсь, дистанционно этого не произойдет, mm -hmm. и ей действительно нужна помощь профессионала. На мой взгляд, ей очень мешает взять себя в руки как раз общение с психологом раз в неделю в скайпе, потому что это постоянно продлевает ее мучение.
0: Ну, постоянное обсуждение. Вот -вот.
1: Да, перемалывает, перемалывает, вот, и опять это погружается в это. Я не смогу помочь дистанционно, хотя ответ я могу дать. Страх – это предвидение неприятного переживания. В случае, если она принимает решение смириться с положением любовницы, то у нее возникает страх того, что ее мечта никогда не сбудется. Это состояние неудачи. Это по большому предвидение стыда. Что она вот будет такой проигравшей стороной. Это стыдно, что она недостойная женщина, которую никто не хочет брать. Или мужчины ее мечты не хочет брать в жены. Вот такая она как бы второсортная. Примерно так я предполагаю. Если она принимает решение расстаться с ним, то опять срабатывает страх. Потому что в этом случае предвидится такое же неисполнение мечты, что представляет собой облик одиночества. Я остаюсь одна. У нее отношения с этим мужчиной, как у наркомана с наркотиком. И с ним плохо, и без него плохо. А в любом случае решать, конечно, ей и то, и другое решение принять возможно. Как принять первое решение? Собственно говоря, для вас ничего не изменится если вы решите смириться с положением любовницы, за исключением того, что вы, у вас наступит некоторое согласие с собой, что ну, я и так уже любовница, ну, собственно говоря, никаких усилий для этого решения принимать не нужно. врежется в будущее. Да, она просто откажется от мысли, что он когда-нибудь женится на ней. Нет, это может
0: произойти случайным да. образом, там, ну, но, есть, да. но это не будет уже являться обязательством.
1: Такое решение принять легче, и, по сути, она его постоянно принимает, потому что она уже три года в этом положении живет, и, собственно, приняв первое решение, ничего не меняется.
0: Меняется и в голове статус свой.
1: Только свой статус. Не будущая
0: жена, голове. а вечная любовница. Да,
1: вечная любовница. Второй номер, так скажем, в гонке за. Второе решение расстаться с ним, оно более сложное, потому что оно требует радикально изменить совершаемые поступки. Прямо радикально. Но она понимает прекрасно, что это будет не временный эффект какой-то нести, а это будет резкое облегчение. Когда обрывается та ниточка, которая постоянно поддерживает вот эти вот нереалистичные ожидания в ней. Для этого действительно нужна смелость. Где ее взять? Нужно понять, что в случае, когда ты принимаешь второе решение, расстаться, тебя поддерживает общественная мораль. Чувство, чувство собственного достоинства. Да. Высокое. И очень. в этом случае чувство одиночества становится уже не угрожающим, а наоборот приятным. Наконец, ты избавляешься от всего того, что тебя мучило три года. То есть здесь одиночеством ты можешь наконец наслаждаться потому что источник постоянного напряжения, вот эта гноящаяся рана, наконец ушивается, гно из нее выволакивается, и твои страдания прекращаются. В этом случае ты теряешь просто некоторые удовольствия в общении с мужчиной, к которым ты привык, Сексуальные какие-то удовольствия, просто общение, просто возможность слышать, что тебя любят. Но, собственно говоря, все эти удовольствия ты можешь получить и от другого мужчины.
0: Вот. Только хотел сказать, что по поводу теряния времени. Когда вы говорите, что я боюсь потерять время. Да ведь, вы уже
1: три года вы потеряли. Вы уже три
0: года потеряли. И чем, может быть, быстрее вы разорвете эту связь, чем быстрее вы успокоитесь... А успокоение может занять и долгий срок, три года. Говорят, что расставание длится столько же в голове, сколько длились ваши отношения. Но я думаю, что человек более разумный – это месяц-два длится у него в этом успокоении. Потом вы начнете видеть других мужчин. И, возможно, ваше избрание ждет вас еще лучше впереди.
1: Здесь важно, чтобы он был не лучше или хуже, а чтобы он соответствовал вашим представлениям чтобы его слова и поступки совпадали с реальностью. То есть одно с другим, чтобы соотносилось. Мужчина тогда... вашей мечты. Да. С вашим представлением о мужчине мечты. Либо тогда пересмотрите критерии мечты, что вы всю жизнь мечтали быть.
0: Любовницей. Да, никогда не сравнивайте бывших да. мужчин с будущими.
1: Я еще раз повторюсь, что Понимаете? Перевернуть в голове представление о жизни, перевернуть способ восприятия мира, это не вдруг-то. Это вот не, не потому, что я вот сейчас посоветую, и вы начнете по-другому относиться. Каждый образ поддерживается определенными переживаниями. Переживания я это работа организма. Это электричество в организме, которое бегает там между центральной нервной системой и периферией, между рабочими органами. Это нейрохимия, это биохимия, это сократительная работа мышц, это секреторная активность. То есть это много всего. Мы думаем телом, господа, обратите на это внимание. И до тех пор, пока мышцы держат контроль, в ответ на какую-то мысль, эта мысль будет вас жить. И пока вы не разберете на составляющие весь выход реакции, пока сердце не перестанет стучать, поджилки трястись, слюни течь. Ну, пока весь набор реакций не будет прекращен, а он вылезает из вас, автоматически вы не можете это остановить. Потому что уже так сложилось. И это, в этом и суть условного рефлекса. Вы так и будете думать. Что надо подождать, что он меня любит Он мужчина моей мечты Этот ход мысли не изменится Поэтому дав совет Вы не сможете им воспользоваться Почему мы создали курсы
0: Я вот сижу и думаю В начале письма было написано Я не могу прилететь к вам на курсы Не могу значит, пройти да? С чем это связано? Если вы можете оплачивать услуги психолога раз в неделю Сэкономьте,
1: а в конце концов. А
0: это стоит от 3 до 5 тысяч по скайпу, одна сессия, да? У хорошего психолога. Надеюсь, что у вас хороший психолог все-таки, да? А, то целый год занятий где-то 60 тысяч обходится. Ну, тысяча евро там, тысяча да. долларов, да? Прилететь к нам и улететь от нас, и пройти интенсив курс, это та же самая сумма. Фактически. С
1: принципиально другим жизненным с, да, результатом. Совершенно
0: принципиально другой жизненный результат. Вы научитесь на всю жизнь делать правильные выводы из тех жизненных ситуаций, которые с вами а, случаются. Наша, наш курс вообще стоит 25 тысяч рублей. Это в евро.
1: Это если стандартная программа. А
0: ей нужно и стандартную, да?
1: Но. Нужно оценить хотя бы с помощью когнитивно мотивного теста Ее состояние психическое угу. более точно Потому что люди, описывая Себя, могут заблуждаться Как в сторону хуже, так и в сторону Лучше, и мне нужно свою оценку Дать.
0: Ну я особого криминала Здесь так по описанию не вижу Мне кажется, стандартный курс ей в принципе поможет А это там 400 евро Всего курс-то И дорога сюда, проживание здесь, дорога обратно, 7 дней потратите своей жизни и быть счастливым. У нас интенсив начинается в середине ноября. Вы вполне можете успеть и решить, и принять решение, и все будет в вашей жизни замечательно. Так что я не знаю, почему вы не можете приехать к нам.
1: Когда человек пишет, что я не могу ничего делать, не могу сосредоточиться на работе, не могу читать книги, так вы не сможете и нашими советами воспользоваться. В принципе, вот да. в чем проблема-то. Я с удовольствием их дам. Я скажу. Я уже их сказала. Но э, давайте тогда быть честными. Значит, нет у вас достаточного мотива просто решить эту проблему. Если вы ждете чуда, оно не произойдет. Чудо надо создавать своим трудом. Чудо возникнет, вам станет легче, и вы решите свой вопрос. Может быть, вы вообще соберетесь и приедете к нему и скажете, мы с детьми теперь будем жить с тобой. Потому что я так решила, мы без тебя не можем. И как бы вы решите за них, за всех, за вас, за троих таким образом. Для этого просто душевные силы нужны. Но эти душевные силы, еще раз, их нужно откуда-то извлечь. Если вы сами не можете, обратитесь за помощью. Тем более люди, которые слушают нас не один год да, или там не один месяц, они понимают, они знают, что мы постоянно подчеркиваем, это хорошо, если вам полегчало. Но этого недостаточно. Придите на курс. И знаете, почему мы так говорим? Потому что нас не устраивает половина эффекта.
0: Да. У меня родилась идея, Слушая тебя, я вдруг понял, что человек ради любви к другому человеку сделал жизнь этого человека невыносимой. Да. Это звучит как? Но этого почему-то никто не видит. Я вижу, потому что я со стороны смотрю на это дело. Я понимаю, что человек говорит, я тебя люблю, и три года делает жизнь человека невыносимой. Человек не может ни есть, ни спать, ни ходить на работу, ни читать книги. Живет в каких-то ожиданиях, да, то есть в переживаниях, сидит у телефона. Это невыносимо. А он-то что? А у ему хорошо.
1: Надо подождать, пока ты совсем...
0: Да, не крякнешься. <свят> да. <свят> не сойдешь с ума, да?
1: Да. Ну, парадоксально. И, э, опять же, и он в этом искренне. Он считает, что ничего плохого он не делает.
0: Слушай, а может быть, это мужчина так доводит женщин, чтобы они его послали, и он с чистой совестью идет дальше?
1: Ну, мы, Может быть, это... мы можем сейчас только угадать. Да. Я не люблю угадать на кофейной гости, да, но я хочу обратиться к нашим слушателям. Ваше душевное благополучие ⁇ это не то, на чем следует экономить. Телефон проекта ⁇ плюс
0: 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Ну что, мы постарались разобрать объективно, честно. Иногда, может быть, неприятно. То, что нам написали в письме, наверняка какие-то выводы будут очень близки человеку. Какие-то выводы будут плохо принимаемые и оправдывать человека она будет продолжать, потому что любовь все равно живет. Мы это понимаем прекрасно. Но мы попытались приоткрыть человеку шире взгляд на ее ситуацию. И что не все так прям однозначно, как она пишет, что есть Какие-то вещи, которые она не замечает, находясь в этом состоянии. Именно. Спасибо вам. Пишите еще, ждем ваши письма. До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.